0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Staffel 1, CISUS aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast. Bei der
1: Thematik des Human-Centered Design, ich kann nicht nur die technischen Risiken oder Gefährdungen oder auch Lösungen betrachten, ich muss
0: sie in den Kontext setzen. Ich habe immer Menschen, die damit umgehen und aber Firmen würden gar nicht merken, dass sie gehackt wurden, wenn jetzt nicht am Montag die Daten verschlüsselt wären und sie nicht auf ihre Daten zugreifen können. Ja, ich glaube,
1: viele hoffen jetzt natürlich auf Themen wie AI, Blockchain, alles schöne neue Buzzwords. Was wir aber, glaube ich, immer noch sehen, ist investiert in den Grundschutz, in Basisthemen wie den Aufbau eines Inventars. Weiß ich überhaupt, was ich in meinem Unternehmen habe? Eines der größten Risiken, das uns alle treffen wird, ist tatsächlich auch der Fachkräftemangel.
0: Hallo, heute spreche ich mit Tom. Tom ist CISO bei einem Schweizer Energieversorger. Hallo Tom. Hallo Alex. Wie ist denn eigentlich dein Berufswunsch zur Informationssicherheit oder Cybersicherheit entstanden? Das hat sich tatsächlich über die Jahre
1: so ergeben. Ich bin ja gestartet als klassischer Fachinformatiker in der Infrastruktur und darüber immer mehr ja sicherheitsrelevante Bausteine, Themen kennengelernt. Und dann bin ich tatsächlich so reingewachsen. Und für mich war das spannend, diese, diese zunehmende Relevanz auch ja umsetzen und gestalten zu können, und so bin ich am Ende jetzt gelandet, wo ich heute
0: bin. Du hast mir im Vorgespräch gesagt zu deiner Ausbildung, du bist gerade Studierender und Lehrender gleichzeitig. Wie kann das zusammenpassen?
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ja, Wie eingangs erwähnt, ich bin eben nicht so klassisch Abitur, Studium und dann direkt eingestiegen, sondern tatsächlich in Deutschland eine mittlere Reife abgeschlossen und von der ähm, eben in der klassischen Berufsschule zwei Jahre Berufsausbildung zum Fachinformatiker. Und das war super. Das hat eben tatsächlich sehr viel technischen Grundstein gelegt. Aber über die Jahre merkt man einfach leider, dass es immer problematischer wird, ähm, ohne akademischen Titel weiterzukommen. Und auf der anderen Seite hat es mich auch immer fasziniert, in diese akademische Welt mal eintauchen zu können. Und das war aber eben aufgrund fehlendes Abiturs und Bachelors nicht so ganz einfach möglich. Und vor ein paar Jahren hatte sich dann aber die Möglichkeit ergeben, tatsächlich an einer Berliner Uni einen berufsbegleitenden Master zu starten. Und selbst wenn man eben kein Bachelor- oder klassische Hochschulzugangsqualifikation hat und ja, nach einem missglückten Anlauf und nach viel Arbeit hat es dann tatsächlich geklappt und so bin ich dann jetzt zu meinem Masterstudium gekommen und parallel über meine Arbeit wurde ich eben vor ein paar Jahren auch mal angefragt von einer Fachhochschule hier in der Schweiz, ob ich nicht Interesse hätte, genau zu meinem Thema eben eher realitätsnah auch mal zu referieren und den Studentinnen und Studenten ähm, das Thema Cyber mal so ein bisschen hands-on ähm, nahezubringen. Ja und so kam es, dass ich jetzt tatsächlich seit einigen Jahren unterrichten darf, ähm, aber auch selbst sozusagen mittendrin in meiner Masterarbeit stecke und
0: das auch gleichzeitig noch als Student umsetzen darf. Und ist das ein Masterstudiengang für Informationssicherheit? Das ist tatsächlich ein
1: Masterstudiengang in dem Bereich Leadership und Management, somit also, also gar kein technischer, was auch relativ gut für mich passt, da ich mich die letzten Jahre auch verstärkt mit ja den nicht technischen Aspekten ähm, beschäftigt habe mit Themen wie Organisationsdesign, Innovation etc. Und so kam es eigentlich, dass das eigentlich auch so ein passender Studiengang für mich war. Und ich sage Mensch, Technologie alleine bringt es nicht. Wir müssen da eher uns mit
0: anderen Stellschrauben beschäftigen. Und du sagtest, du hast diese Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker. Was waren denn weitere Stationen bei deinem beruflichen Werdegang? Ja,
1: nach der abgeschlossenen Berufsausbildung bin ich tatsächlich direkt eingestiegen, habe als Softwareentwickler gearbeitet im Bereich C, bin danach zu einer damals noch existierenden Linux-Distribution gewechselt, habe dort angefangen sozusagen den Standort Deutschland zu administrieren und bin von dort aus weiter in den Bereich von einem Automobilzulieferer gegangen. Und das war ich auch der, der große Schritt hin zu ja, einer internationalen Organisation, zu internationalem Arbeiten, so als erster großer Schritt hinaus in die weite Welt ähm, mit Projekten in Japan, in China. Wir hatten sehr viel am finnischen Polarkreis zu tun, da dort das Mutterhaus saß. Und das war nach Abschluss wahrscheinlich so die, die größte erste Station. Nach ein paar Jahren hat es mich dann allerdings weitergezogen und ich bin dann vor ja mittlerweile gut zehn Jahren in der Schweiz gelandet, wo ich dann auch mal von intern auf extern gewechselt habe und dann auch angefangen habe, im Consulting zu arbeiten. Und dort war ich jetzt über verschiedenste Firmen die letzten zehn Jahre eigentlich im, im Consulting relativ konstant im Bereich Security tätig, bevor es mich jetzt vor einigen Monaten wieder intern gezogen hat und ich die Rolle als CISO im Bereich kritische Infrastruktur übernehmen durfte. Wir sind ein Schweizer Querverbundunternehmen. Das heißt, wir haben einerseits eigenes Wasserkraftwerk, wir sind also klassisch Stromversorger, wir haben aber auch Gasversorgung, Energieversorgung, Wärme, Kälte und auch das Thema Gasversorgung. Und in diesem Unternehmen bin ich jetzt als CISO, also als Leiter der Informationssicherheit, direkt unter dem CEO für die ja, gesamte Unternehmenssicherheit verantwortlich. Gibt es sowas auch in den Kritisregelungen in der Schweiz? In der Schweiz gibt es tatsächlich aktuell noch gar keine Kritisverordnung. So wie man das aus Deutschland kennt, das gesetzlich vorgegeben ist, dass Kritis-Unternehmen beziehungsweise Unternehmen, die unter diesen Kritis-Begriff fallen, gewisse Zertifizierungen und Auditierungen durchführen müssen. Die Schweiz hat aktuell so etwas tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Ähm, von daher, was wir haben, ist natürlich der Datenschutz und dort ist es ähnlich festgelegt. Der Datenschützer muss in einem Unternehmen, das ist übrigens auch die zweite Rolle, die ich bei uns innehabe, ähm, der Datenschützer muss per Gesetz unabhängig und weisungsbefugt sein und auch das macht meiner Meinung nach sehr viel Sinn, vor allem, dass es auch sehr explizit genannt worden ist. Denn sonst hat man wieder diese internen politischen Grabenkämpfe, die sich damit eigentlich sofort erübrigen und die entsprechende Rollenbeschreibung und auch die Rollenfähigkeiten im Unternehmen liefern. Das heißt klassische Büro-IT, wie aber auch äh, der Bereich OT, also operative Technologien. Mhm. Wie sichern wir ein Wasserkraftwerk ab? Wie sichern wir ähm, ja, Kontrollen in einem wärme
0: kältenetz ab? All dies läuft im Prinzip bei mir zusammen. Du sagtest mir auch im Vorgespräch, dass du dich mit Human-Centric-Forschung beschäftigst. Das stimmt. Das ist...
1: Genau, mein Steckenpferd doch eigentlich seit einigen Jahren. Ich durfte das Thema eben im Zuge meiner Management-Fortbildung ähm, in St. Gallen kennenlernen. Und ja, dort kam ich zum ersten Mal mit diesem Thema Systemtheorie in Kontakt. Also Systemtheorie tatsächlich nicht, wie man aus der Informatik kennt, ein, ein Serverbetriebssystem oder ein Netzwerk, sondern tatsächlich eine Organisation als System und wie man diese eigentlich gestalten muss, damit sie möglichst effektiv und effizient läuft. Und über diese Themen bin ich dann tatsächlich auf das Thema Human-Centric gekommen. Was ist eigentlich die Rolle des Menschen in Unternehmen? Wie können wir sie eigentlich noch viel besser einbinden entgegen momentan herrschenden Vorgaben, Top-Down, Organisationsdesign in Kästchen, sondern wie können wir tatsächlich also mit Menschen für Innovation
0: sorgen? Mhm. Und wie viele Jahre oder wie lange bist du jetzt in deiner aktuellen CISO-Rolle? In der aktuellen Rolle bin ich nun seit knapp sechs Monaten. Dann konntest du wahrscheinlich die Human-Centric-Forschung da noch nicht anwenden, nehme ich an. Tatsächlich ist das
1: etwas, was ich relativ schnell
0: angewendet
1: habe. Es war wirklich sehr hilfreich, dieses Verständnis wie Human-Centered Design eingesetzt werden kann und wo es hilft, direkt in den ersten Workshops, in den ersten Zusammenarbeiten auch direkt anzuwenden. Das ist gerade in solchen Energieunternehmen oft ein sehr gewachsenes Thema, dass die verschiedenen Abteilungen auch Schwierigkeiten haben, sich zu verständigen auf einer gemeinsamen Basis äh, zu agieren. Und gerade dort hat es eigentlich sehr viel geholfen zu wissen, ähm, welche Vorteile Human-Centered Design hat und wie
0: man es auch am besten einsetzt. Und hast du ein eigenes Team, also Personen, die dir dann direkt in der Zusammenarbeit unterstellt sind? Tatsächlich bin
1: ich äh, momentan noch Einzelkämpfer im Unternehmen. Neu werde ich in absehbarer Zeit einen eigenen Mitarbeiter bekommen als Security Engineer, der dann auch dort eher die technische Seite unterstützen wird, auch die Thematik der Projektleitung. Aber grundsätzlich bin ich momentan alleine im Unternehmen unterwegs und arbeite da einfach sehr, sehr eng mit den verschiedenen
0: Abteilungen zusammen. Gab es die Rolle schon bevor du da warst oder gab es die Rolle vorher noch gar nicht?
1: Die Rolle gab es tatsächlich noch gar nicht. Es wurde eher inoffiziell umgesetzt und vorangetrieben. Aber man wurde sich dann einfach mit der Zeit bewusst, dass es eben doch nicht mehr so weitergehen kann, auch aufgrund der zunehmenden Dringlichkeit im Bereich Cybersecurity. Und somit hat man dann also meine Rolle neu geschaffen. Und vor allem auf sich direkt dazu entschlossen, diese unter dem CEO aufzuhängen,
0: um dem auch die entsprechende Gewichtigkeit zu geben. CEO, ah, okay. Genau. Und kannst dann auch dort deine Bedenken oder deine Themen eben anbringen, ohne dass das vielleicht durch eine IT nochmal gefiltert wäre.
1: Ganz genau. Das ist, glaube ich, auch eines der größten Probleme, was sehr viele CISOs momentan haben, welches früher die IT-Abteilung hatte. Wir hatten jahrelang die IT-Abteilung unter den meistens Finanzvorständen, äh, wo ja auch da immer aus der IT die Argumentation kam, dass IT eigentlich viel zu wichtig ist, um dort ja eigentlich nur durch Finanzkontrolle ähm, unterstellt zu sein. Und Ähnliches sehe ich im Bereich des CISOs ganz genauso. Es ist niemandem geholfen, wenn eben diese Filterfunktion nochmal dazwischen sitzt, sondern eigentlich müssen diese Risiken klar ernst genommen werden und auch transparent kommuniziert werden. Und so eine Stellung zeigt natürlich auch, wie wichtig ein Unternehmen das Thema Sicherheit an sich überhaupt nimmt.
0: Ja, Es gibt ja zwei große Strömungen zu dem Thema. Die einen, die sagen, die Sicherheit muss auch mit in der IT liegen. Dann hat man auch eine gewisse Nähe zur IT, was natürlich hilfreich ist, wenn man da in Projekte reinschauen möchte. Auf der anderen Seite... Wenn man bei Budgets zum Beispiel für das Thema Verfügbarkeit und gleichzeitig Sicherheit entscheiden muss, dann ist die Verfügbarkeit wahrscheinlich erstmal höher angesetzt und Sicherheit kommt danach. Von daher ist die Unabhängigkeit in der Funktion natürlich besser, macht es aber ein bisschen schwieriger, glaube ich, nah an die IT ranzukommen.
1: Ja, wobei das eben tatsächlich genau dieser Knackpunkt ist, ähm, den man aber als, als ebenbürtige Rolle, nennen wir es mal so, ähm, wenn beide unter dem CEO stehen, mhm. das tatsächlich besser machen. Es, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten durchzugreifen, da die Problematik ja schon auch ist, der CISO ist auch immer derjenige, der der IT sehr viel ja, vorschreiben muss per Jobdefinition. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn gleichzeitig der IT-Leiter auch der Vorgesetzte des CISOs ist. Dort fällt leider massiv an, Effektivität und Effizienz der CISO-Rolle raus. Und es ist natürlich auch schon so, der CISO ist ja tatsächlich nicht nur IT-verantwortlich. Wir haben das Thema Informationssicherheit. Wie gehen wir mit Informationen um, die nicht digital sind? Bei uns sehr stark natürlich auch der Bereich OT-Sicherheit. Also wie gehen wir mit allem um, was auch gar kein Rechner ist, sondern zum Beispiel ein Kraftwerk steuert. Und werde meine Position jetzt unter dem, IT-Leiter, würde dort natürlich auch sehr stark wieder das Kompetenzthema aufkommen äh, und man hätte sehr viele Reibungsverluste. Von daher muss ich sagen, ist zukünftig, glaube ich, und das sehen wir ja auch immer mehr, ist eigentlich schon die, die Tendenz hin, dass der CISO auch tatsächlich Teil des CEO-Teams wird.
0: Dann hast du noch ganz viel Aufbauarbeit zu leisten.
1: Ganz genau. Also ich bin tatsächlich momentan dabei alles von Grund auf aufzubauen, zu entwickeln, zu planen und dann auch umzusetzen.
0: Aber das finde ich eine schöne Position. Dann muss man eben nicht auf dem, was da ist, etwas aufbauen, sondern man kann alles so gestalten, wie man es für richtig hält. Das stimmt.
1: Es kommt natürlich auch immer ein bisschen mit der Herausforderung, dass man natürlich sehr viel ändert, was die Leute bisher gar nicht gewohnt waren, dass man plötzlich ja, mit einem Risikomanagement konfrontiert ist, dass man ähm, bei der Umsetzung von Projekten plötzlich eben auch noch ein CISO hat, der eben auch noch mal gerne ein Wörtchen mitreden möchte. Und das ist auch wieder diese, ja, Balance im Human-Centered-Ansatz, glaube ich, die man, die man finden muss. Wie holt man die Leute ab? Ähm, über welche Wege, Kanäle, Methodiken ähm, tut man das eigentlich. Mhm. Würde ich jetzt wahrscheinlich nur 20 Seiten Word-Dokument schreiben und es den Leuten als Policy hinlegen, wäre wahrscheinlich nicht viel gewonnen. Was ich im Gegensatz tue, ist, ich bin sehr viel bei den Leuten vor Ort, sehr interaktiv. Ich nehme mir die Zeit, um zum Beispiel unsere Elektroinstallateure auch mal einen halben Tag zu begleiten, damit ich also auch wirklich sehe, was sind denn die Anforderungen im Feld. Das ist eben durchaus ganz anders als Leute, die acht Stunden am Tag an einem Bürotisch sitzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hat man auch ganz andere Risiken, mit denen man umgehen muss. Ganz genau. Ich nehme an, die DSGVO hat dann keine Anwendung in der Schweiz, weil die Schweiz ja nicht EU ist. Sind die Vorschriften in der Schweiz ähnlich wie die DSGVO? Tatsächlich ist
1: die DSGVO, auch wenn sie ein europäisches Recht ist, ähm, ja exterritorial. Also sie würde auch für Schweizer Unternehmen gelten, sobald diese Schweizer Unternehmen ähm, zum Beispiel Dienstleistungen in Deutschland mhm. anbieten würden, als Webshop oder ähnliches. Bei uns als klassischer ja, Energieversorger in in der Schweizer Region fällt das somit tatsächlich gar nicht ins Gewicht. Dazu ist auch zu sagen, das Schweizer Datenschutzgesetz ist gerade in einer ja, Erneuerung. Ab dem 1. Januar 2022 wird es hier ein revisioniertes Datenschutzgesetz geben. Und analog zu vielen Dingen ähm, wird sich auch hier die Schweiz sehr stark an der DSGVO Orientieren. Das heißt, wir werden eigentlich ein Gesetz bekommen, das ziemlich ähnlich ist wie, wie die DSGVO, mit gleichen Anforderungen, mit gleichen Vorgaben. Es gibt sogar einen Punkt, wo die DSGVO tatsächlich ein bisschen hinten ansteht. Momentan sind ja dort die Strafen auf Unternehmensgrößen abgebildet. Das heißt, man zahlt eine gewisse Umsatz äh, man zahlt eine gewisse Strafe pro Umsatz. Mhm. In der Schweiz werden neue Strafen tatsächlich auf Personen übertragen. Das heißt, die Person tatsächlich im Unternehmen haftet bis zu
0: 250.000 Franken mit ihrem eigenen Vermögen. Oh, wow. Also persönlich und nicht die Firma, sondern derjenige, Ganz der verstoßen genau. hat. Okay. Ganz genau. Und das... Ist jetzt auch in vielen Anwälten
1: eine Thematik, wo sie sagen, auch wenn sich das nicht so viel anhört wie gewisse Millionenstrafen im europäischen Raum, ist es natürlich eine ganz andere Wirkung, weil es tatsächlich eben wirklich die individuelle Person im Unternehmen trifft, die sich ja über den Datenschutz hinweggesetzt hat
0: willentlich. Ja, man hört ja, dass die Schweizer Gehälter höher sind als in Deutschland, aber ich glaube, auch da tun 250.000 Euro sicher wie
1: dem ist tatsächlich so, das bringt jetzt auch tatsächlich viele zum Umdenken, schlägt natürlich so ein bisschen immer in die Gegenrichtung aus, dass Leute sagen, gut, dann mache ich eben gar nichts mehr. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern auch hier ist es natürlich eine ja, klassisch rechtliche Thematik, wenn man nachweisen kann, dass gewisse Maßnahmen getroffen worden sind, dann wird das auch entsprechend honoriert. Es, es geht hier wirklich um den Fall, dass Unternehmen einfach nichts tun möchten und meinen, wenn ich mich nicht bewege, wird mir schon nichts passieren. Und wenn was passiert, dann ist es nicht so schlimm. Und dafür auch den Kopf hinhalten muss.
0: Und in deiner Rolle als CISO bist du da auch in technische Entscheidungen mit eingebunden, wenn also beispielsweise eine Software angeschafft wird und du bewerten musst, ob die aus einer Security-Sicht passt zum Unternehmen.
1: Teils, teils tatsächlich. Ich versuche auch als CISO eher, mich nicht überall einzumischen. Ähm, gerade in einem Unternehmen wie unserem oder auch in größeren Unternehmen halte ich es für sehr utopisch, dass man als CISO es immer besser weiß als die Fachabteilung, die sich ein Produkt anschaut. Daher ist es mir eher auch wichtig, ja die Leitplanken vorzugeben, ähm, gewisse, ja, Themen abzufragen und dann auch gemeinsam zu bewerten und sich das Thema gemeinsam anzuschauen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Aber es würde mir jetzt, glaube ich, wenig einfallen, einer IT ja Vorgaben zu machen. Du kaufst jetzt den Firewall-Hersteller XY, während sie doch vielleicht eher den Hersteller ABC hätten. Das ist, glaube ich, etwas, was Fachbereiche durchaus selbst entscheiden können und
0: wo sich dann auch
1: ein CISO raushalten sollte.
0: Betreibt ihr denn ein ISMS und bist du dann der Verantwortliche für dieses ISMS?
1: Das ist auch einer der großen Punkte, welches wir gerade aufbauen. Also einer meiner, meiner ersten ja, Projekte, das ich jetzt hier gestartet habe, ist tatsächlich der Aufbau eines ISMS. Aktuell existiert dort noch nichts und wir sind nun gerade dabei, ein ISMS gemäß ISO 27001 zu etablieren, um dann einfach auch ein, ein geordnetes ja, Risikomanagement und Sicherheitsmanagement in der Firma fahren zu können. Mhm. Zweiter Punkt ist natürlich ganz klar, auch bei uns wird eine Kritisregulierung anstehen. Ähm, wir hatten dieses Jahr im Sommer eine Evaluation durch den Schweizer Bund von verschiedenen Energieversorgern und das Ergebnis ist leider sehr schockierend, gravierend niedrig ausgefallen, so dass hier auch dann aus der regulatorischen Seite klar gemacht wurde, so geht es nicht weiter. Wir werden auch in der Schweiz eine Kritisverordnung bekommen. Somit bleibt uns auch mittelfristig nicht viel anderes übrig, als ein ISMS aufzubauen.
0: Und bist du auch verantwortlich für die Security Policy bei euch im Unternehmen?
1: Ja, auch das liegt bei mir. Das heißt Security, Strategie, Policy, ähm, diese Sachen obliegen alle meiner Funktion.
0: Und du stimmst dich dann auch, wie ich das verstanden habe, mit dem Risk Management ab?
1: Ja, tatsächlich haben wir momentan eher das Risk Management auf Organisationsebene. Tatsächlich im Bereich der IT oder der OT etabliert sich das gerade als Teil des ISMS, sodass ja, auch das ein komplett neuer Bereich ist, den ich eigentlich momentan gerade aufbaue bei uns beziehungsweise dann auch etabliere mit den Kollegen.
0: Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. <lacht> Machst du das alles alleine oder hast du dir externe Unterstützung dazu geholt?
1: Da habe ich mir auf jeden Fall externe Unterstützung dazu geholt. Eben einerseits ist das ja nur ein Teil meiner Arbeit. Und andererseits, ich habe einen sehr starken technischen Hintergrund jetzt zu behaupten, ich wäre auch noch der beste ISO-Spezialist, der das auch noch mal so locker nebenbei durchzieht, wäre durchaus ein bisschen vermessen. Von daher ähm, haben wir uns dort ein spezialisiertes Team ähm, geholt, was eigentlich ja sehr stark seit Jahren im Bereich Kritis, aber auch ISO 27001 ist und auch Hands-on-Spezialisten liefern kann.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Wenn wir mal so an die Bedrohungslage denken, also jetzt nicht nur in deinem Bereich, sondern allgemein, so deine Erfahrung, was denkst du, ist die Gefährdung durch Angreifer gestiegen? Ich denke, was wir
1: natürlich alle sehen, ist der große Anstieg in Ransomware. Tatsächlich ja mittlerweile auf einem Niveau, das schon gar nicht mehr oder, oder nur noch ein Bruchteil der Ransomware-Vorfälle überhaupt nachrichtenwürdig sind, weil sie so Alltag geworden sind. Ich glaube, es ist eher die die Art der Angriffe eben hin zu Ransomware, hin zu, hin zu finanziell motiviertem Cybercrime, die für diesen großen Anstieg gesorgt hat. Ich glaube, das haben wir schon gesehen über die letzten Jahre, dass eben ja diese Professionalisierung der Cyberkriminellen für einen ganz großen Zuwachs gesorgt hat.
0: Ich glaube, das hat auch ein Problem sichtbar gemacht, dass wir gar nicht hätten oder nein, wir hätten es bestimmt, aber Firmen würden gar nicht merken, dass sie gehackt wurden, wenn jetzt nicht am Montag die Daten verschlüsselt wären und sie nicht auf ihre Daten zugreifen können.
1: Das genau das, es gab ja früher schon den Spruch, es gibt Unternehmen, die sind gehackt worden und es sind äh, es gibt Unternehmen, die wissen es nur noch nicht. Ich glaube, das war der alte CTO von Cisco, der das mal geprägt hat und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, also so oft wie auch heute ja, Grundlagen der IT-Sicherheit nicht eingehalten werden oder was man da eigentlich alles an Schwachstellen sieht, die meisten hätten es wahrscheinlich wirklich nicht mitbekommen. Aber wie du sagst, jetzt wird das eben sehr sichtbar, jetzt können sie nicht mehr arbeiten und ja, jetzt wird die ganze Problematik oder das ganze Ausmaß tatsächlich
0: sichtbar. Hast du schon selbst in deiner beruflichen Karriere solche Hacking-Vorfälle erlebt? Inzidenz, bei denen du dann reagieren musstest und dafür sorgen musstest, dass die Angreifer wieder aus dem Netzwerk kamen, dass man wiederhergestellt hat, was da vielleicht beschädigt wurde?
1: Tatsächlich in den letzten Monaten doch auch mit mit diesem Thema beschäftigt. Zum Glück ohne, dass wir über einen Restore oder über einen, einen größeren Incident berichten mussten, sondern tatsächlich, da wir gut genug aufgeschnellt waren, es schnell und rechtzeitig zu erkennen und auch zu reagieren. Und von daher hatte ich das Glück, noch keinen Ransomware-Vorfall tatsächlich begleiten zu müssen.
0: Ja, gehackt zu werden ist ja das New Normal. Es passiert ständig, dass es irgendwo Sicherheitsvorfälle gibt. Aber zu erkennen, dass es das gab, zu verstehen, was hat es denn bewirkt? Sind dort vielleicht Daten gestohlen worden oder sind Systeme verändert worden? Das ist ja das, worauf Unternehmen sich heute einstellen müssen. Also wenn jemand sagt, wir sind noch nie gehackt worden, dann hm, vielleicht weiß er es wirklich nicht besser oder er möchte nicht darüber reden.
1: Das ist tatsächlich so. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich in meinem Unternehmen erstmal prägen und etablieren musste, dass wir keine Strategie bauen, die auf totale Verteidigung aus ist, die auf uns wird nie etwas passieren abzielt, sondern dass tatsächlich der Grundsatz ähm, aus meiner Sicht tatsächlich ein Assume-Breach-Ansatz ist. Wir müssen davon ausgehen, dass irgendwann etwas passiert. Das heißt, wir haben nicht nur ja, den, den Schutz unserer Assets, sondern tatsächlich auch die Fähigkeiten zu erkennen, zu reagieren und wiederherzustellen. Denn eben diese altmodische Idee, ich kapsel mich ab, ich habe eine dicke Firewall, da wird uns nie was passieren, die ist, glaube ich, völlig utopisch. Und wer mit solchen Ideen unterwegs ist, der wird, glaube ich, irgendwann, eines Besseren belehrt werden.
0: Ja, absolut. Ich wundere mich auch, wie viele in dem Bereich noch diesen Burgansatz haben, dass sie denken, dass es eben Tore gibt, an denen man das Böse aufhalten kann, den Hacker aufhalten kann und innen ist alles in Ordnung. Das ist ja schon lange überholt. Also spätestens seitdem wir durch Corona eben alle im Homeoffice sind, funktioniert dieser Ansatz eben nicht mehr. Tatsächlich hat er ja auch vorher nicht
1: funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Das Thema Schatten-IT begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Früher war IT so kompliziert, so aufwendig, dass es das nicht so wirklich gab, als dann plötzlich das ganze Thema Cloud aufkam, als die Smartphone-Thematik aufkam, Tablets. Es ist heutzutage so einfach mit einer Firmenkreditkarte eine komplette IT-Umgebung ja aus dem Nichts aufzubauen, auch wenn man null IT-Erfahrung hat. Ähm, komplett an der eigenen IT-Abteilung vorbei. Mhm. Das ist, glaube ich, auch was, was viele noch unterschätzen oder auch tatsächlich gar nicht wahrhaben wollen.
0: Ja, ich kenne da auch viele Unternehmen, die dann gesagt haben, also wir sind nicht in der Cloud und gar nicht wissen, was denn irgendwo dann Abteilungsleiter als Software-as-a-Service-Lösung irgendwo eingekauft haben, die sie nur für ihren Bereich nutzen. Eben, wie du sagst, so eine Schatten-IT, von der gar keiner was weiß und auch niemand weiß, welche Daten dahin übertragen werden. Und das kann dann bei Notfallszenarien unangenehm werden oder aber auch dann, wenn bei diesem Provider dann natürlich ein Sicherheitsvorfall vorliegt. Das ist genau
1: das. Oder eben tatsächlich über die Informationssicherheit hinaus eben auch ja wirklich im Datenschutz und dann passiert eben genau das. Ähm aber ja, das ist was, was ich auch sehr oft auch in im, im Zeiten des Consulting gesehen habe. Viele Kunden, viele Security-Abteilungen lebten dort so ein bisschen abgeschottet und sagten, wir haben das aber verboten und weil wir das verboten haben, darf es ja auch gar nicht sein. <lacht> Wenn man dann beim Kaffee mit den Business-Abteilungen zusammenstand und Mal ein bisschen auch Verständnis für ihre Situation geäußert hat, dann ist dort relativ schnell klar geworden, dass es eigentlich kaum ein Unternehmen gibt, wo das, ja, wo Schatten-IT wirklich kein Thema ist. Und das ist, glaube ich, aber auch noch der große Gap, den die IT-Sicherheit oder die Informationssicherheit, Cybersecurity, wie auch immer, überwinden muss, dass man endlich versteht, die Leute machen das ja nicht weil sie böse sind oder weil sie böse Absichten haben, sondern tatsächlich, weil sie ein Need haben, weil sie das einfach tun müssen, weil sie Vorgaben haben, weil sie Ziele erfüllen müssen. Ja, und dann sind Leute eben sehr kreativ. Eben sie sind
0: selbst Hacker in diesem ja, Sinne. Absolut. Die Mitarbeiter haben ja den ganzen Tag auch andere Dinge zu tun, als an Security zu denken. Die möchten eben ihre Arbeit machen, das möglichst effektiv machen. Und wenn sie dann das Gefühl haben, dass ihnen da Security im Weg steht, dann finden die eben Wege drumherum. Das ist genau der Punkt. Und da sind wir auch
1: tatsächlich wieder bei bei der Thematik des Human-Centered Design. Ich kann nicht nur die technischen Risiken oder Gefährdungen oder auch Lösungen betrachten. Ich muss sie in den Kontext setzen. Ich habe immer Menschen, die damit umgehen und diese Menschen sind auch nicht im luftleeren Raum und das sind auch keine User, sondern das sind eben tatsächlich Menschen, die auch äh, Stress haben, die Probleme haben und die eben auch in dieser Struktur eingebettet sind. Die haben vielleicht einen Chef, der sagt, es ist mir relativ egal wie, aber du musst deine Sales zahlen bis Ende des Monats schaffen. Und dann wird eben so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende eher unter Druck geraten und sagen, gut, dann lassen wir die Security-Links liegen. Und wenn ich das auch als Ziel so ausblende, ignoriere, dann schaffe ich mir meine eigenen Probleme. Und zwar viel mehr, als wenn ich mal sage, komm, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Lösung, aber
0: sie ist wesentlich besser, als dass du dir hintenrum deine Schatten-IT aufbaust. Da kenne ich ein schönes Beispiel jetzt gerade aus der Corona-Zeit. Das war eine Firma, die dann eben verboten hat, während Corona das andere Videokonferenzsoftware benutzt wird als die eigene veraltete, die schon installiert ist. Und dann hat die Vertriebsabteilung sich einfach eigene Notebooks angeschafft und hat auf denen diese Programme installiert, damit sie mit ihren Kunden sprechen konnte und haben gar nicht verstanden, dass das ja Implikationen hat mit den Daten, die ich da speichere, und haben gedacht, wir müssen noch unser Geschäft weitermachen. Aber genau aus dieser Einstellung heraus, dass die IT-Sicherheit oder Informationssicherheit sagt, nein, wir lassen nur diese eine Anwendung zu und die Mitarbeiter können ihre Arbeit nicht mehr machen, die finden dann Wege, trotzdem ihre Arbeit weiterzumachen und dann ist das Problem oder der Data-Breach schon vorprogrammiert.
1: Das ist genau das und das ist auch tatsächlich was was ich momentan erforsche im, im Zuge meiner Masterarbeit. Ich habe dort innerhalb von Europa mit sehr unterschiedlichen großen Organisationen Interviews geführt und es ist genau das passiert. Ich habe womöglich immer zwei Interviews geführt pro Organisation, einmal mit der Security, einmal mit der Business-Abteilung, ganz egal welche tatsächlich, und habe sie mal genau nach dem gefragt, so hey, wie wie seht ihr eigentlich Security wie gut passt Security eigentlich für euch? Und auf der Security-Seite war ich meistens am Anfang immer so, ja, also wir haben alles im Griff. Am Ende hatten dann die meisten auch zu ihr mehr, es gibt schon so ein bisschen Schatten-IT. Wir wissen das, wir wissen aber auch nicht, was wir damit machen sollen. Und auf der Business-Seite war eigentlich tatsächlich glasklar, dass 100% der Unternehmen, die ich befragt habe in, in dieser Forschung, auch tatsächlich Schatten-IT haben. Und nicht nur im Zuge eines Informationssicherheitsrisikos, eben auch im Zuge des Datenschutzes, aber auch zum Beispiel im Zuge vertragsrechtlicher Themen. Das heißt, bei ganz vielen kommt WhatsApp zum Einsatz. Dann sagt man immer, WhatsApp ist ja nur so eine Datenschutzthematik. Wenn man sich allerdings mal die Vertragsbedingungen ansieht, du dürftest diese Apps in einem professionellen Kontext, im Beruf, gar nicht einsetzen. Das ist auch eine Vertragsverletzung. Und das sind so Themen, wo man sagt, so ja, da liegt also noch ganz viel Arbeit vor
0: uns, da liegt noch ganz viel im Argen. Ja, und das Risiko ändert sich da ja auch. Also bei WhatsApp ist es ja so, dass momentan noch End-zu-End -End verschlüsselt ist, wenn man dem allen glauben kann. Aber das möchte Facebook wieder aufbrechen, um da zukünftig eben Werbung platzieren zu können. Und dann ist das, was vorher vielleicht noch so geduldet wurde, auf einmal richtig gefährlich. Und dann muss man den Leuten erklären, nee, ihr dürft jetzt diese Messenger nicht mehr nutzen, weil da können andere Firmen wieder mit Ansage mitlesen. Ja, und dann ist es tatsächlich eben auch die Aufgabe der Security,
1: die, glaube ich, immer noch sehr stark Engineering getrieben ist, die technisch fokussiert ist, diese Message muss man auch rüberbringen und man muss den Leuten Alternativen geben und man muss den Leuten auch zuhören, wieso sie denn etwas tun. Was ist denn der Grund, ähm, dass sie jetzt diesen Messenger nutzen und ähm, ja, was, was kann man eben tatsächlich gemeinsam als sichere Alternative erarbeiten und nicht, wie es leider immer noch viel zu oft passiert, dass man einfach sagt, jo, wir verbieten das jetzt, es gibt eine Policy, darf sie nicht mehr benutzen, fertig, aus. Das ist, glaube ich, in keinster Weise zielführend. Ja,
0: und dann sieht man auch, dass vielleicht Führungspersonal aus dem Unternehmen es weiterhin benutzt. Und damit weiß <lacht> ja dann das ganze Unternehmen, dass es, naja, ähm, zwar verboten ist, aber man es doch irgendwie tun darf. Das ist tatsächlich auch ein
1: Punkt aus der Forschung. Ähm, so gut wie alle Unternehmen haben dann auch in der Befragung zugegeben, wir wissen eigentlich schon, dass es Schatten-IT gibt. Und wir dulden sie, es spricht aber einfach mal lieber gar keiner ja. darüber. Wo man auch sieht, so also der momentane Ansatz kann gar nicht funktionieren, aber er wird einfach tatsächlich totgeschwiegen. Einer der, der befragten Unternehmen sagte dann auch, ja, unser CEO ist Teil eines Gremiums ähm, mit der deutschen Bundesregierung. Dort kam auch genau die Thematik. Ein gewisser ähm, Videokonferenzanbieter war verboten. Aber in diesem Gremium musste eben genau dieser verbotene Videokonferenzdienst genutzt werden. Was hat der CEO gemacht? Der hat natürlich gesagt, ja, dann installiere ich den halt trotzdem. Und das sendet natürlich auch ein Signal. Und es zeigt auch ganz klar, ähm, ja, die, die Regeln sind nicht so fix. Und auf der anderen Seite zeigt es eben auch der Security, die Welt geht aber auch nicht unter. Wir sollten dort durchaus etwas mehr Pragmatismus an den Tag
0: legen. Absolut, aber diese Risiken zu ermitteln und zu sagen, was eben akzeptables Verhalten ist und was kein akzeptables Verhalten ist, das ist ja die Aufgabe, die ein CISO hat und dafür Erwärnis zu sorgen. Wie denkst du, hat sich so der Stellenwert der Security entwickelt, so generell? Also deine Geschäftsführung hat ja sicher jetzt einen hohen Stellenwert dem Thema gegeben, deswegen bist du ja da und machst dieses Thema jetzt. Wie sieht das so auf der Mitarbeiterseite aus?
1: Ich glaube, auch dort steigt das Thema. Es ist natürlich eben über die Nachrichten auch, auch immer mehr bekannt. Man hört es, auch unsere Mitarbeitenden bekommen das mit. Oder wenn Facebook wieder mal ein, ein Datenbreach hat, dann bekommen sie das schon mit. Was ich allerdings sehr stark feststelle, ist, dass es für sie immer noch zu abstrakt ist. Die wenigsten Leute, die ich treffe, sagen, jawohl, Datenschutz ist mir wichtig, dafür tue ich auch was. Oder... Ich fühle mich tatsächlich bedroht. Ich glaube, hier haben wir als Security-Spezialisten noch viel mehr die Aufgabe, diese Themen ja greifbar zu machen, wirklich zu transportieren und den Leuten auch darzustellen. So, Guck mal, das passiert nicht nur in der Zeitung. Das ist auch tatsächlich für dich, für uns als Unternehmen eine Gefährdung und kann im dümmsten Fall eben auch deinen Arbeitsplatz betreffen.
0: Ja, und bei vielen setzt ja dann schon eine fast fatalistische Haltung ein, dass sie dann sagen, ach, man kann ja eh nichts tun, meine Daten sind ja schon überall. Und dass so eine gewisse Resignation einsetzt, wenn man immer wieder von Data-Breaches liest und von Hackern, dass dann Menschen das Gefühl bekommen, man kann der Technik eben gar nichts mehr anvertrauen, weil auch nichts mehr geheim bleibt. Genau, und ich
1: denke eben, dass es auch ein, ein Punkt, den die Security Community selbst verschuldet hat. Ich glaube, wir haben über die Jahre sehr stark getrommelt, ähm, dieses ganze FAT-Thema, Fear, Uncertainty, Doubt. Ähm, das haben wir sehr gut gemacht als Community. Aber es hat natürlich auch dazu gesorgt, eben, dass die Leute am Ende sagen, ja, was will ich denn jetzt noch tun? Genauso wie du das sagst. Und ich glaube, hier ist es eben wichtig, dass wir ja, eben viel, viel pragmatischer, viel mehr hands-on ansetzen und die Leute auch führen. Und das ist zum Beispiel ein sehr großer Aufgabenbereich, den ich als CISO sehe, tatsächlich mit unseren Mitarbeitenden ähm, Themen zu erarbeiten, sie abzuholen und auf genau solche Sachen einzugehen.
0: Und in deiner Branche, jetzt generell die Energieversorger oder auch die CISOs in der Schweiz, gibt es da Kooperationen, Arbeitskreise, so dass man sich dort austauscht über Themen? Oder bist du da doch mehr auf dich alleine gestellt, ohne Erfahrungsaustausch? Da muss ich sagen, das finde ich
1: bei uns eigentlich sehr gut. Wir haben eine sehr aktive, eine sehr rege Community mit auch sehr regem Austausch. Ich glaube, vieles hat sich auch tatsächlich erst dieses Jahr etabliert. Also ich bin in einigen Arbeitskreisen, die sich, ja über die letzten Monate erst ergeben haben, die wir zum Teil selbst aufgebaut haben durch Eigeninitiative, aber auch tatsächlich sehr informelle, wo man gerade im Bereich der Energieversorger sagt, komm du mal zu mir, komm ich zu dir, wir tauschen uns aus. Welche Risiken siehst du, welche siehst du? Das finde ich eigentlich schon sehr positiv.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Ich glaube, so ein Momentum, wie kritisch, was jetzt da als Regulierung ansteht, das bringt dann natürlich auch viele zusammen, die sagen, jetzt möchte ich mal mit anderen ähm, Informationen austauschen, wie andere dort vorgehen, was vielleicht so eine Art Stand der Technik ist an der Stelle. Und das ist ja auch besser, als dann erst, wenn so eine Regelung rauskommt, davor zu stehen und sich zu fragen, wie man das alles umsetzen kann. Dem ist so. Und tatsächlich auch ganz profane
1: Dinge wie... Consulting-Zusammenarbeit. Mit wem hast du gute Erfahrung? Mit wem hast du eher schlechte Erfahrung? Wo lohnt es sich, auf sein Budget zu investieren? Denn sind wir ehrlich, auch wenn die Awareness steigt, die Awareness, dass das Thema auch richtig Geld kostet und man jetzt auch durchaus aufholen muss, ich glaube analog damals zum Thema IT, die muss auch noch steigen. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt zu sehen, wo können wir effektiv und effizient mit den vorhandenen
0: Ressourcen eigentlich auch ansetzen? Ja, das Problem, das die ganze Branche da hat, ist natürlich der Fachkräftemangel. Also man findet selten Leute mit zehn Jahren Erfahrung in dem Bereich. Früher haben ja Unis und FHs in dem Bereich gar nicht ausgebildet. Also es waren dann eher Personen, die sich da privat mit beschäftigt haben oder beruflich dazu kamen. Jetzt gibt es Studiengänge, zu dem Thema, wo dann auch Absolventen kommen, die in den Bereich dann einsteigen können. Aber dieser Fachkräftemangel, ist das auch ein Thema in der Schweiz? Ganz massiv.
1: Also wir sehen das hier natürlich auch. Und wir haben hier auch so ein bisschen die Herausforderung der Gravität gewisser Zentren. Ähm, unsere Organisation ist jetzt in einem nicht ganz so großen Kanton, ein bisschen außerhalb von Zürich. Und wir merken dort natürlich ganz stark, wir haben Google in Zürich, wir haben die großen Hochschulen, die großen Firmen sind alle ja in diesen Ballungszentren und dort zieht es eigentlich auch alle hin. Dort ist viel mehr Gehalt zu holen, dort sind die spannenden Aufgaben Zürich, Basel mit der Pharma, Genf mit UN und Co., Bern als Bundeshauptstadt. Das merken wir schon auch und drumherum
0: trocknet das dann natürlich noch mehr aus,
1: als, ja, als dass es eh schon ist.
0: Was denkst du denn, welchen Tipp würdest du Unternehmen allgemein geben, in welches Thema sie investieren sollten, um mehr Cybersicherheit zu erzeugen? Ist es die Awareness, ist es die Systemarchitektur oder wo sollte man am sinnvollsten investieren, damit man schneller gegen Cyberangriffe sicher wird?
1: Ja, ich glaube, viele hoffen jetzt natürlich auf Themen wie AI, Blockchain, alles äh, schöne neue Buzzwords. Was wir aber, glaube ich, immer noch sehen, ist, investiert in den Grundschutz, in Basisthemen wie den Aufbau eines Inventars. Weiß ich überhaupt, was ich in meinem Unternehmen habe? Wie oft finden wir kritische Geschäftsanwendungen, die auf einem Desktop-PC unter <lacht> Tisch laufen? Ja. Ähm, das sind, glaube ich, immer noch so die die Grundinvestitionen, die man definitiv tätigen sollte und sich Gedanken machen, ja, weiß ich denn überhaupt, was in meinem Unternehmen steht? Weiß ich denn, ähm, was ich vielleicht heute schon für Schutzmaßnahmen habe? Auch dort mal eine Inventur zu machen und zu sagen, jawohl, diese Sicherheitsmaßnahme haben wir oder diese. Und tatsächlich gepaart mit Geld für Awareness, äh, ich glaube auch, das ist ein großer Punkt, dass man heute das Thema Awareness noch als Nebenbei-Thema sieht. Das darf nichts kosten oder es soll nichts kosten. Es ist ja nur so ein bisschen, da schreibt man mal einen Blog. Aber das Thema müsste, glaube ich, noch viel seriöser angegangen werden und würde auch noch viel mehr Potenzial bieten, nicht nur als Einbahnstraße, da sind wir wieder beim Thema Human-Centered Design. Es ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, die Leute abzuholen und zu sagen, guck mal, das sind Risiken. Wie meinst du denn, wirken die sich auf eurem Bereich aus oder auf euer Projekt? Und ich mache das zum Beispiel in Kombination mit Lifehacks. Wir machen dann verschiedene Lifehacking-Szenarien mal von einer Phishing-E-Mail über einer gefakten Android-App mit einer Hintertüre, um das Thema so ein bisschen greifbarer zu machen und dann tatsächlich auch darüber wieder das Feedback zu erzeugen und auf Seiten-Security einen, einen massiven
0: Benefit zu haben. Ja, der erste Punkt, den du sagtest, mit dem Inventar und zu wissen, was man denn da eigentlich schützt, das fand ich auch mal wieder eine erstaunliche Erkenntnis, wenn ich dann bei Unternehmen war und habe dort eine Excel-Liste der Systeme bekommen mit dem Hinweis, dass die auch manuell gepflegt wird, diese Liste. Und dann konnte man sich schon sicher sein, dass die tatsächlichen Assets ganz anders aussahen als das in dieser Liste. Also das sind wirklich Grundmaßnahmen, dass ich feststelle, welche Systeme habe ich, damit ich weiß, was ich patchen muss, damit ich weiß, welche Betriebssystemversionen da unterwegs sind. Aber das ist tatsächlich eine Grunddisziplin, die viele Firmen erstaunlicherweise nicht im Griff haben. Das ist tatsächlich so. Also das sind
1: ja eben die Basics, die ganz, ganz oft fehlen, wo man dann sagen muss, ja, ihr müsst nicht über diese fancy neuen Buzzwörter wie Zero Trust und Blockchain und Post-Quantum-Cryptography diskutieren. Eben, wenn ihr noch nicht mal ein Basisinventar habt und eigentlich wisst, was dort läuft. Oder ganz oft das Schockthema, wir müssen Phishing machen, Habt ihr denn einen Passwortmanager? Gebt ihr denn den Leuten mal praktisch was an die Hand? Nee, nee, aber wir haben eine Passwort-Policy, Wir zwingen 20 Zeichen lange Passwörter und die müssen einmal die Woche gewechselt werden, <lacht> übertrieben gesagt. Und das sind auch so Sachen, wo ich sage, das sind einfache Tools ohne große Investitionen, die so viel helfen würden, dass ich da auch tatsächlich gar nicht verstehe, warum das nicht
0: viel häufiger gemacht wird. Das stimmt. Und das Thema Awareness, also die Human Firewall, das habe ich bis jetzt auch in dem Podcast schon mehrmals gesagt in anderen Gesprächen immer wieder. Das ist eine sinnvolle Investition. Ich sehe eben Security als so eine Zwiebel. Ich habe verschiedene Schichten und die erste Schicht oben ist eben der Anwender, der, der eine Mail bekommt oder angerufen wird. Und wenn dort eben ein Sicherheitsvorfall schon abgewendet wird, weil sich jemand eine Mail genauer anguckt, oder weil er jemand zurückruft, der ihn angerufen hat, von dem er meinte, er weiß, wer das ist. Da kann man schon ganz viele Probleme gleich am Anfang beseitigen. Und natürlich habe ich dann hinterher noch technische Möglichkeiten, Dinge eben ja zu unterbinden. Aber das ist die erste Schicht und in die sollte man auf jeden Fall auch investieren.
1: Das ist ganz genau das, dass man sich dessen auch bewusst ist. Und hier sehen wir auch so viele sehr falsch laufende Awareness-Kampagnen. Wir hatten hier eine Versicherung in der Schweiz, die ist sehr unrühmlich bekannt geworden, weil sie tatsächlich geschrieben hat, der dritte fehlgeschlagene Phishing-Test, das heißt, das dritte Mal, dass man in einer internen Phishing-E-Mail ähm, ja, Daten eingegeben hat oder falsch geklickt hat, führt zu einer unmittelbaren äh, Kündigung des Mitarbeitenden. Und das ist natürlich ein fatales Signal da. Das, was ich brauche, ist Vertrauen, dass die Leute zu mir kommen und sagen, Mensch, ich habe vielleicht was Dummes gemacht, aber hey, kannst du mir helfen? Und nicht so, naja, wenn ich jetzt jemanden frage, dann bin ich am Ende meinen Job los. Mhm. Das ist ein, ein ganz massiv dramatisches Thema, ähm, dessen, glaube ich, viele ja, Informatiker oder ingenieursgetriebene Menschen gar nicht bewusst sind, was sowas eigentlich auslöst.
0: Ja, das Kulturthema ist da ganz wichtig. Also wir haben technisch keine Möglichkeiten, die Phishing-Mails hundertprozentig von seriösen Mails zu unterscheiden. Und deswegen funktioniert das auch immer wieder. Und dann den Mitarbeiter dafür verantwortlich zu machen, der da seinen Job tut und ihm sogar mit einer Kündigung zu drohen, das ist natürlich mhm. nur das Gegenteil von dem, mit dem man Sicherheit erzeugt. Und das ist übrigens
1: nicht nur ein Sicherheitsthema, das ist die Grundlage ja meiner Forschungsarbeit beschäftigt sich genau damit, dieser systemtheoretische Ansatz, äh, den ich hier nutze, der ist tatsächlich genau basierend auf dieser Thematik. Ich habe neue Technologie im Unternehmen und erwarte nun plötzlich, dass alles besser, schöner, effizienter wird und dort, wo das nicht so ist, dort ist die Schuld beim Mitarbeitenden zu suchen. Und dann sage ich immer zu den Leuten, auch zu meinen Studenten, was denkt ihr eigentlich, seit, seit wann geht man davon aus, dass es so ist? Und dann denken die Leute immer so, Start-ups, New Economy, Blase. Und die Wahrheit ist aber tatsächlich, das erste Mal, dass man das beobachtet hat, war das Jahr 1949, als kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Großbritannien wieder aufgebaut werden musste, war Kohle einer der Hauptbestandteile. Und man hatte damals in der Mechanisierung, in der Industrialisierung ganz tolle neue Maschinen gemacht und dachte sich, jetzt wird alles gut, die Effizienz, die Effektivität steigt, wir können das ganze Land in kurzer Zeit wieder aufbauen. Was sie beobachtet haben, war genau das Gegenteil. Die Produktion ist massiv eingebrochen und die Leute haben scharenweise Unfälle gehabt, haben die Minen verlassen, es gab keine Leute mehr. Und die Reaktion des Management war, naja, das liegt an den Mitarbeitenden. Sie sind im Endeffekt zu dumm, mit diesen neuen Technologien umzugehen. Und wenn man diese analog mal zur IT, zur Digitalisierung zieht, dann sehen wir so viele Parallelen, weil ich wissen, eigentlich wissen wir seit 80 Jahren, dass so ein Ansatz falsch ist. Und bereits damals gab es dann eben eine Vergleichsgruppe, eine Mine, die sehr erfolgreich war. Und was haben Sie anders gemacht? Es war tatsächlich so, dass das Management die Mitarbeitenden zu sich geholt hat, gesagt, das sind neue Technologien. Aber ihr, ihr, die sie täglich braucht, die unten im Bergwerk steht, ihr wisst am besten, wie sie eingesetzt werden soll. Und ihr sagt uns jetzt, was ihr benötigt, nicht den anderen Weg. Und ich glaube, das ist, oder das ist auch der Kern des Human Centered Design den wir heute noch ein bisschen als Spielerei abtun, glaube ich, gerade
0: im Bereich Security, von dem wir aber massiv profitieren könnten. Ja, das ist interessant, wie der Glaube in die Technik und dass die Technik automatisch zu der Verbesserung führt und dass die Menschen sich schon daran gewöhnen werden, eben als Problemlöser für alle Fälle gesehen wird. Da kann ich auch nur zustimmen, das funktioniert nicht. Das ist tatsächlich Wort zu Wort ein, äh, ein, ein Zitat
1: aus einer Miene. Ähm, die Menschen werden sich schon daran gewöhnen müssen. Das ist tatsächlich eins zu eins aus der Studie von damals. Hat nicht geklappt, hat die letzten 80 Jahre nicht funktioniert.
0: Hast du mit Cyberversicherung zu tun, vielleicht mit einer Versicherung, die ihr selber habt? Und erlebst du da so einen Austausch über Risiken, oder ist das ein Thema, wo du sagst, Cyberversicherung ist für uns gar kein Mittel des Risikomanagements. Das investieren wir lieber in andere Maßnahmen.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen sehr zwiespältiges Thema, würde ich sagen. Für mich persönlich ist es genau, wie du es am Ende gesagt hast. Ich investiere das Geld, das knappe Budget, das ich oder wir alle in meiner Funktion haben, lieber in echte, ja, Sinnstiftende Security-Maßnahmen, anstatt sie eigentlich einer Cyberversicherung zu überweisen. Denn was haben wir denn gelöst durch das Thema Cyberinsurance? Es ist ja so, wenn wir einen Vorfall haben, dann nehmen wir den, den klassischen Ransomware-Vorfall. Dann sehen wir bereits in Frankreich zum Beispiel oder auch damals die Zürich-Versicherung in UK dass die Versicherungen gar nicht zahlen möchten, dass sie sagen, jawohl, das ist aber nicht alles nach Vertrag und wir verweigern die Leistung. Somit hat mich als Unternehmen eigentlich nichts gewonnen. Und das der zweite Punkt ist, wenn wir beim Thema Ransomware bleiben, dann ersetzt sie ja wirklich nur den finanziellen Schaden der Ransomware. Aber deswegen läuft keines meiner Systeme. Und wir hatten das in Irland gesehen als der National Health Service ähm, Opfer einer Ransomware-Attacke wurde. Sie haben zwar gezahlt und den Decrypter erhalten, aber sie mussten das Militär einrücken lassen, dass eineinhalbtausend Soldaten und Soldatinnen diese Decrypter auch auf allen Endgeräten installiert, ausgeführt und überwacht haben. Und deswegen bin ich bei diesem Thema der Cyberversicherung, das ist für mich eher so ein Pflaster fürs Management, was aber in der Realität nicht viel bringt. Und natürlich im Endeffekt finanzieren wir damit auch nur Cyberkriminelle. Wir, wir sorgen einfach dafür, dass dieses Businessmodell am Leben bleibt, dass man ja mit einer gewissen falschen Sicherheit im Unternehmen ist. Und wie wir auch schon sehen, gewisse Gruppen wie Reval, die dann auch sagen, sie greifen bewusst Versicherer an, ziehen dort die Daten, der Versicherten ab, greifen dann die Versicherten an, um sozusagen im letzten Schritt dann den Versicherer selbst anzugehen. Also von daher persönlich, muss ich sagen, mhm. sehe ich das Thema der Cyberversicherung sehr, sehr kritisch.
0: Ja, ich glaube, die Cyberversicherung hat sich auch sehr verändert von dieser Vollkasko-Mentalität am Anfang. Dann sind die Schäden eingetreten und heute findet man keinen Versicherer mehr, der bei einem Neuauftrag wirklich die Ransom-Zahlung abdecken würde. Ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Oder die Police ist sehr teuer, sodass es sich gar nicht mehr lohnt. Von daher glaube ich auch, das Management hat sich oft in falscher Sicherheit gewiegt, weil man diese Cyberversicherung hatte. Aber wenn die einspringt, dann ist ja das Ergebnis schon eingetreten. Dann habe ich Kundendaten verloren, ich verliere Reputation. Oder vielleicht wird es sogar so schlimm, dass ich die ganze Firma verliere. Von daher ist die Prävention an der Stelle sicher besser als die Versicherung, die am Ende versucht, einen Schaden auszugleichen, der vielleicht gar nicht mehr auszugleichen ist. Genau,
1: das sehe ich ganz genauso. Und eben jetzt auch wieder in meinem speziellen Fall. Wir reden ja nicht nur von einem Büro, das nicht mehr funktioniert. Wir reden ja im schlimmsten Fall tatsächlich davon, dass der Strom für mehrere Zehntausend Leute ausfallen könnte. Und das ist dann natürlich ein Schaden, auch ein greifbarer Schaden von einer ganz anderen Größenordnung.
0: Also ich sehe auch die Cyberversicherung nicht als die erste Option, um mit dem Risiko umzugehen, sondern das ist eindeutig die eigene Vorsorge, die Prävention, das Incident-Management. Und wenn ich dann denke, ich habe ein verbleibendes Risiko, das ich versichern möchte, da sehe ich eine Cyberversicherung als sinnvoll an, aber zu sagen die sorgt dafür, dass die Cyberschäden mein Unternehmen eben nicht beeinträchtigen. Das ist viel zu kurz ja, gedacht. Das sehe ich ganz genau so. Zum Thema Upskilling, also wie du dich selber auf dem Laufenden hältst und auch deine Mitarbeiter, da haben wir ja eben schon viel gesprochen. Gibt es sowas auch als Aktion für Mitarbeiter bei euch?
1: Ja, tatsächlich versuche ich das auch sehr entspannt umzusetzen. Und wir haben bei uns intern sogenannte brownback Lunches etabliert, wo eigentlich jeder aus der ganzen Unternehmung, der, der möchte, der Zeit und Lust hat, vorbeikommen kann und dann suchen wir uns ein Thema aus und schauen uns zum Beispiel mal an, wie kann man so ein Spearfishing-Dokument bauen? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich ja, einen Metasploit äh, nehme und tatsächlich mal eine Hintertür in so ein Word-Dokument einsetze und ja, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich wenn ich das Ding öffne? Merke ich das überhaupt? Und das ist eigentlich ein super Instrument, weil man muss nicht zu tief einsteigen, man muss den Leuten keinen Code erklären. Wir machen das wirklich sehr high-level. Ziel ist es ja nicht, neue Red-Teamer oder Pentester ähm, zu trainieren, sondern tatsächlich einfach mal so ein bisschen die Neugier und auch das Verständnis für die Thematik zu schärfen. Und das ist ein ganz dankbares Format, das eigentlich super ankommt, weil die Leute dann zum ersten Mal sehen, so, ah, wenn ich also so ein Word-Dokument öffne, das irgendwie ein bisschen fadenscheinig ist, dann kann der tatsächlich dahinter meine Webcam übernehmen, meinen äh, Desktop übernehmen. Und solche Themen ähm, machen wir dann tatsächlich in so gewisser Regelmäßigkeit.
0: Das sorgt natürlich für echt große Awareness, wenn sowas mal demonstriert wird. Nicht ganz so schlimm wie ein Heck, aber man, man sieht, was das anrichten kann. Woher kommt der Name Brownback? Das ist tatsächlich ein äh, stehender Begriff aus dem Amerikanischen. Die
1: haben das mal etabliert, dass sozusagen, ja, man trifft sich irgendwo und jeder hat so in seiner Brauntüte sein Essen mit dabei. Und dann sitzt man eigentlich da und ja, sehr informell ähm, isst man zusammen und macht eben dann, eben in diesem Fall ein live Lifehack zusammen.
0: Interessant, ich glaube das gibt es nicht in vielen Unternehmen, dass man so tiefgehend erfahren kann, wie denn sowas funktioniert und da mal so beim Hacken zugucken kann sozusagen. Ist
1: vielleicht auch ein bisschen meiner eher technischen Natur geschuldet, dass obwohl ich CISO bin und obwohl natürlich jetzt die, der Abstraktionsgrad der Arbeit äh, immer mehr ansteigt, dass ich tatsächlich immer noch sehr interessiert daran bin, wie ja, wie es einfach technisch funktioniert und oder wenn man eben zum Beispiel auch Leute mal mitnimmt und ihnen dieses böse, ominöse Darknet zeigt und auch darauf hinweist, dass es tatsächlich gar nicht so böse ist und sehr viel Gutes eigentlich hat für Menschen in Regionen, die eben nicht so eine stabile Demokratie haben wie wir, dass die Leute dann auch viel besser Nachrichten einschätzen können, dass sie viel besser im täglichen Umgang mit solchen Gefahren sind und ich finde den Gewinn einfach, einfach super. Und auch intern, die Leute vertrauen einem viel mehr und kommen einem auch auf einen zu und fragen einen viel stärker, anstatt dass sie eben sagen, ja, das ist dieser ominöse CISO unter dem CEO, der sitzt dort irgendwo, keiner kennt ihn, keiner weiß eigentlich, was er den ganzen Tag tut.
0: Ja, Darknet finde ich auch immer ein faszinierendes Thema, was auch Leute sich darunter vorstellen, was man dort findet. Und wenn man dann erklärt, dass im Darknet zwar illegale Sachen stattfinden, das war genauso im Clearnet passiert. Da gibt es auch geschlossene Benutzergruppen, die dann eben Daten austauschen über Daten, die von Firmen gestohlen wurden oder eben irgendwas verkaufen dort. Das muss nicht immer nur das Darknet sein, sondern es kommt einfach darauf an, ob man weiß, wo diese Dinge sind, wo was gehandelt wird. Im Darknet gibt es dafür natürlich einiges und es gibt auch hier und da Listen, aber ich sehe ganz oft wieder, wenn irgendwo solche Darknet-Führungen sind, dann werden die bekannten Fake-Seiten mit Rent-Hacker <lacht> und anderen <lacht> Sachen vorgestellt wo man auch angeblich Killer bestellen kann. Und die gibt's schon seit Jahren. Ganz genau, das ist, <lacht> also. Ja, das sind immer wieder das Thema, das, das ich eingangs auch mal erwähnt hatte. Wir sind
1: super in diesem ganzen, ähm, Angstmacherei-Thema. Wir können das sehr gut, äh, glaube ich, als viele Security-Spezialisten, dass sie einfach, ja, eben dieses Rent a Hacker oder Rent a Hitman, ähm, ja, mhm. das ist, aber ich finde das nicht zielführend. Tatsächlich, wenn wir über ja eher die dunklen Seiten des Darknet reden, was wir tatsächlich auch machen, wir schauen uns zum Beispiel mal, wenn ein, ein Ransomware-Fall in den Medien ist, dass wir tatsächlich auf die Ransomware-Seite gehen und uns mal anschauen, guck, so sieht das eigentlich aus, so kommunizieren Cyberkriminelle, so sieht das tatsächlich aus. So sehen auch die Daten aus, die dort zum Beispiel dann als äh, ja, Proof of Hack zur Verfügung gestellt werden, weil dann die Leute natürlich auch viel eher verknüpfen und sagen, Mensch, was wäre denn, wenn das unser Unternehmen wäre, wenn das jetzt meine Daten wären, die dort so zur Schau gestellt werden und der Effekt ist einfach wahnsinnig gut, den die Leute dann damit verknüpfen, weil sie es tatsächlich mal selber sehen und erleben.
0: Und genau diese Seiten stehen ja meistens nicht im Darknet, weil man ja möchte, dass die Firmen, die man damit erpresst, auch sehen können, dass man diese Daten wirklich hat und dass man da so ein Proof of Hack ablegt. Ja, das ist genau, beziehungsweise es
1: sind dann eben tatsächlich einschlägig bekannte Seiten, ob das jetzt äh, Reveal Maketo oder sonstige Gruppierungen sind. Ja, das ist... Mhm. Aber eben, das, da sind wir dann eben tatsächlich bei dieser Realität und nicht bei diesem Rant-A-Hitman oder ich bin Hacker im schwarzen Hoodie und hinter mir läuft der matrix
0: schoner. Ja, ich bin da auch eher für Aufklärung als für Legendenbildung. <lacht> <lacht> Wo siehst du denn die Herausforderungen der Zukunft? Also wie werden sich Bedrohungen entwickeln? Wird die Bedrohungslage weiter steigen? Also müssen wir uns mehr Sorgen machen, gehackt zu werden? Oder was glaubst du, wird es zurückgehen? Werden unsere Sicherheitsmaßnahmen besser werden? Werden unsere Sicherheitsmaßnahmen besser werden? Ich glaube, das ist etwas, was
1: ja schon viele auch Hersteller und Verkäufer über die letzten Jahre ähm, so oft prophezeit haben. Bald sind all deine Security-Probleme in Luft aufgelöst, weil wir jetzt mit dieser allseelig machenden Technologie um die Ecke kommen. Ich glaube, das wird definitiv nie passieren. Das ist viel zu komplex, als dass Technologie alleine wie ein Wundermittel all unsere Probleme löst. D das zu dem Punkt im, im Sinne der Verteidigung. Ich denke auch im Risikomanagement, eines der größten Risiken, das uns alle treffen wird, ist tatsächlich auch der Fachkräftemangel. Gar nicht so sehr, die neuen ausgefeilten Angriffsmethoden, das sicherlich auch. Aber wenn wir uns anschauen, in, welchem, in welcher Geschwindigkeit die Digitalisierung voranschreitet und wir heute alles von Glühbirnen über Türspione über jetzt neue Haushaltsroboter haben, wenn wir uns all dessen bewusst sind und eigentlich sehen, wie wenig echte Security-Spezialisten wir eigentlich haben, schon in den Unternehmen, das sehe ich tatsächlich als eine der, der größten Bedrohungen, die, die auf uns zukommen wird und die uns da auch in der
0: Zukunft noch sehr schwer zu schaffen machen wird. Glaubst du, dass E-Mail weiter das größte Einfallstor sein wird?
1: Ich denke, es wird immer noch die größte Rolle spielen, da es einfach so weit verbreitet ist. Auch hier wieder, wir haben schon so oft den, den Tod der E-Mail beschworen und ähm, erklärt bekommen. Wo stehen wir heute? Ähm, es das E-Mail-Lose Unternehmen ist noch immer Utopie. Und einfach weil es so einfach ist, weil es so einfach ist, Phishing-Mails abzuschicken, Absender zu spoofen, zu faken. Ähm, ich glaube, da ist das einfach, ja,
0: E-Mail is here to stay. Und weil auch die Banken selber immer noch Mails verschicken, wo dann drin steht, Sie haben eine neue Nachricht in Ihrem Postfach, klicken Sie auf diesen Link. Und dann werden die Benutzer, die Anwender eben weiter dazu erzogen, auf Mails so zu reagieren. Und solange haben auch die Phishing-Spezialisten leichtes Spiel. Das ist genau
1: das. Und ich glaube, auch hier ist die Herausforderung, dass tatsächlich das Thema, die Relevanz und die Ernsthaftigkeit in den Führungsetagen der Organisationen, wie aber auch im politischen Umfeld, bei weitem noch nicht die Aufmerksamkeit hat, die das Thema eigentlich verdient. Das ist ja leider immer noch so ein ganz großes Problem.
0: Ja, solange eine Regierung Interesse daran hat, Schwachstellen bestehen zu lassen, statt die Anwender darüber zu informieren oder die Hersteller darüber zu informieren, solange ist natürlich das ganze Thema legitimiert und solange werden eben Leute Zero Days suchen, werden sie verkaufen. Und dieser ganze Markt ist eben weiter legal, aber da kann eben jeder einkaufen. Eine Regierung, ein Krimineller, wer immer es möchte, kann sich diese Hintertüren zu den Systemen eben erwerben. Das stimmt.
1: Und leider sehen wir auch in Europa eher den politischen Willen der Unsicherheit. Wir reden noch immer über Hintertüren, über... Backdoors oder schwache mhm. Verschlüsselungen. Wir reden noch immer über Staatstrojaner. In Deutschland möchten mittlerweile viele Behörden Verwundbarkeiten horten, damit sie für den eigenen Einsatz dienen. Wir sehen das äquivalent in den USA mit dem Vulnerabilities-Equities-Process, also der Bewertung, wie die US-Regierung auch mit Schwachstellen umgeht. Und mit diesem starken offensiven Fokus wo es hingeführt hat. Es gibt eine wahnsinnige Ransomware-Pandemie. Wir hatten vor kurzem den größten Getreidehersteller, der, ich glaube, 40 Prozent der Getreidelieferung in den USA verantwortet. Wir hatten den Colonial Pipeline Hack. All diese Schwachstellen, die nicht gefixt werden und dieser ja, fast manische Fokus auf Offensivkapazitäten der gefährdet ja im Endeffekt tatsächlich die gesamte Gesellschaft, alle Organisationen und eben im Endeffekt auch tatsächlich Organisationen wie unsere, die im Bereich der kritischen Infrastruktur zu Hause sind.
0: Absolut. Wird uns die Cloud retten aus Security-Sicht?
1: <lacht> das fragst du natürlich an einem Zeitpunkt, wo gerade zwei große Vulnerabilities von Microsoft auch bekannt wurden. Einerseits jetzt noch mit dem klassischen Auto Discover von Exchange On-Prem, aber jetzt auch wieder mit dem Azure Active Directory, wo Brute Force Attacken möglich sind, völlig undetektierbar durch die betroffene Organisation. Ja, da muss man natürlich sagen, ich glaube auch diese, diese Idee, ich schiebe alles nach außen und in der Cloud wird das dann schon alles laufen. Davon sollten wir uns auch verabschieden. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Wir werden meiner Meinung nach uns auf eine Hybrid-Cloud-Umgebung einstellen müssen.
0: Ja, das ist ja das, was die meisten Unternehmen sowieso noch haben, da sie vielleicht noch Legacy-Anwendungen haben, die weiter betrieben werden müssen, die jetzt auch nicht in die Cloud transportiert werden können. Ich glaube vielen Unternehmen, gerade den kleinen, würde es wahrscheinlich gut tun, mehr in, in der Cloud zu haben oder generell bei externen Anbietern, die sich besser um das Thema Security kümmern. Aber zu glauben, dass wenn wir jetzt die Cloud-Provider haben und alle gehen in die Cloud, damit alle, sind alle Sicherheitsprobleme gelöst, das halte ich doch für zu optimistisch. Das
1: ist genau das. Ich meine, wir hatten es vor kurzem gesehen mit Kaseya, diesem Managed Service Provider, um, das war jetzt nicht direkt ein Cloud-Angriff, aber es war eben auch, ja, die werden das ja wohl im Griff haben, sie kümmern sich um tausende von Kunden um, und darüber ist dann die Ransomware in den Unternehmen gelandet. Und ich glaube, Ähnliches müssen wir eben auch in der Cloud sehen. was, Wenn der erste Cloud-Provider, der erste große, mal gehackt wird, dann haben wir ein Problem. Oder eben auch Microsoft äh, Azure Datenbanken, die eben letztens ähm, auch eine Schwachstelle aufgewiesen haben und eigentlich, ja tausende von Kunden exponiert haben. Also das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Reality-Check, den wir zukünftig haben werden, dass die Cloud uns nicht retten wird, was das Thema Security angeht.
0: Und es konzentriert sich natürlich dann auf wenige Anbieter. Und wenn es eine Sicherheitslücke bei einem dieser Anbieter gibt, sind natürlich auch automatisch viel mehr Unternehmen betroffen. Ganz genau.
1: Das macht es natürlich auch in der Kostenbetrachtung für einen Angreifer viel interessanter, da mal irgendetwas zu finden.
0: Glaubst du, dass wir noch technische Lösungen entwickeln müssen für Probleme, die wir gerade haben? Etwas, was absolut fehlt und was die Technik jetzt noch bereitstellen muss?
1: Für den Moment tatsächlich nicht. Sehen wir uns doch mal um. Das Thema Phishing und E-Mail. PGP wurde vor knapp 30 Jahren vorgestellt und released. Es hätte all diese Probleme eigentlich gelöst. Mit PGP können wir Signaturen erstellen, wir können ähm, E-Mails verschlüsseln, wir können sie signieren, so dass wir sagen können, jawohl, das ist wirklich dieser Absender. Und trotzdem stehen wir heute, wo wir eigentlich stehen. Also ich glaube tatsächlich, technisch haben wir so gut wie alles jetzt schon auf die ein oder andere Weise gelöst. Von großen Themen, Quantum Computing und, und Cryptography mal abgesehen. Aber ich glaube wirklich, dass es dass es nicht ein noch mehr an Technologie braucht. Es braucht einen intelligenten und sinnvollen Umgang dort, wo es ja, auch Sinn macht und hilft.
0: Ich glaube auch, dass wir technische Lösungen weit entwickelt haben, dass die Probleme aber, wenn wir so von oben schauen, wir haben die Menschen, wir haben die Organisation und darunter die Technik, dass man bei Menschen und Organisation noch sehr viel tun kann und dass da vielleicht auch der größere Handlungsbedarf entsteht gegenüber der Technik.
1: Ganz genau. Ich denke, das sehe ich ganz genau so. Corona war so ein schönes Beispiel. Man hatte sich völlig auf diese Corona-Warn-App versteift und dann musste jetzt sofort eine App für die Pandemie her, wo man sich gefragt hat, ja, ist das jetzt eigentlich tatsächlich das dringendste Problem, was wir eigentlich haben? Anstatt eines kaputt kaputtgesparten Gesundheitssystems, anstatt äh, nicht besetzter Intensivstationen oder tatsächlich auch im Ende ähm, völlig unterbesetzter Contact-Tracing-Büros, sodass diese App nett ist, ähm, sicherlich gerade in Deutschland mit der Corona-Warn-App auch hilfreich ist und einen gewissen Einsatzbedarf hat. Aber grundsätzlich hätten wir wahrscheinlich mit ganz anderen Themen viel mehr erreicht.
0: Ja, das kann eine trügerische Sicherheit sein, sich auf Technik zu verlassen. Was denkst du über Machine Learning oder künstliche Intelligenz, was jetzt von vielen als die Lösung für Tools gepriesen wird, mit dem man dann Angriffe automatisch abwehren kann und was unsere Sicherheit erhöhen soll? Ja, das ist für mich ähnlich
1: wie Blockchain eine schöne Technologie, sicherlich mit Anwendungsgebieten, wahrscheinlich auch mehr als, als dieses Thema der Digital Ledgers oder Distributed Ledgers ähm, aber momentan müssen wir ehrlich sein, diese künstliche Intelligenz ist ja nichts als Statistik. Momentan sehe ich sie eher als tatsächlich eher fehlerhaft und problematisch an. Wenn wir sehen, dass eine KI People of Color ähm, als Affen zuweist, wenn mhm. wir sehen, dass KI im Bewerbungsprozess weil sie eben nur im Silicon Valley trainiert ist und dann sagt, also der beste Bewerber ist halt einfach Anfang 20, weiß, heterosexuell und amerikanische Abstammung. Das ist halt einfach dieser Bias. Und da sehe ich einfach momentan auch tatsächlich noch viel Facharbeit, die wir benötigen. Wenn wir es in der Defense oder auch in der Offense anschauen, im Security-Umfeld, denke ich, ist dort auch noch sehr, sehr viel Hype dahinter. Denn Angriffe automatisiert, abwehren etc., das ist alles schön und gut, aber wie ist deine Security-Baseline? Welche Daten hast du zum Training genutzt? Siehst du überhaupt deine IT-Umgebung oder deine KI? Sieht die überhaupt deine IT? Da sind wir nämlich wieder beim Thema Schatten-IT. Wenn ich dann Leute einfach auf LinkedIn habe und sie dort auf Spearfishing reinfallen, wenn ich Leute habe, die ihre eigene IT mit eigenen Telefonen, eigenen Tablets aufgebaut haben, dann ist da gar kein KI, kein Machine Learning Agent installiert, der irgendetwas mitbekommen könnte. Von daher sehe ich es tatsächlich als sehr stark Marketing getrieben. Es wird sicherlich ein gutes Tool, auch gerade in der Log-Analyse, aber auch das sehe ich nicht als alle Heilmittel für alle unsere Security-Probleme.
0: Ja, ich sehe das auch wie du, also dass das Thema Trainieren von so einem Modell natürlich auch die Angriffsdaten braucht. Und Angriffsdaten sind ja immer die Daten aus der Vergangenheit. Kann ich damit eigentlich neue Angriffe in so ein Modell hineintrainieren? Und die andere Seite, das heißt die Angreifer, werden natürlich auch Machine Learning nutzen. Und vielleicht wird es ihnen sogar leichter fallen und eher ein Vorteil für sie sein, weil sie daraus dann eben vielleicht selber bessere Modelle für Angriffe entwickeln können. Man wird sich dem gar nicht entziehen können. Man muss es tun, weil die Angreifer es auch tun. Es ist halt eine Technik, die auf beiden Seiten funktioniert.
1: Das ist so. Und wenn wir uns vor allem die letzten, ähm, ja auch Polizeiaktionen, zum Beispiel in der Ukraine gegen Ransomware-Gangs anschauen und dann sehen wir, mit welch ähm, ja fast steinzeitlichem Equipment sie eigentlich so erfolgreich sind, dann finde ich das immer ein ganz guter Beweis äh, gegen diese Marketing-Verkaufsrealität der Hersteller. Man kommt momentan mit sehr viel weniger Technologie sehr weit und kann eigentlich hunderte von Millionen an Ransomware umsetzen.
0: Das ist wirklich so, dass diese Ransomware-Angreifer ja nicht mit dem letzten technischen Stand arbeiten, sondern die nutzen einfach Schwachstellen aus, die durch unzureichende Cyberhygiene zustande kommen. Also Colonial Pipeline war zum Beispiel so, dass da ein VPN-Zugang genutzt wurde von einem Mitarbeiter, der sein Passwort mehrfach verwendet hat und das Passwort war dann in einer Passwortliste enthalten und dann konnte man einfach durchprobieren. Und dann war man plötzlich im internen Netzwerk drin. Also das war jetzt ein, ein relativ trivialer Angriff, einfach über Credentials und er hat funktioniert und das ist das, was eben meistens funktioniert.
1: Genau das und da sind wir eben auch wieder bei der Thematik, dass Security nicht nur bedeutet, ich schreibe eine Passwort Policy und enforce sie in meinem System, sondern tatsächlich auch mit den Leuten zu reden und zu sagen, ja, Vielleicht ist das Problem gar nicht das schwache Passwort, vielleicht ist das Problem tatsächlich, dass die Leute sich einfach gar nicht so viele Passwörter merken können. Denn auch hier, ich bin ja nicht nur Mitarbeiter, sondern ich bin ja auch Mensch, ich habe ein Privatleben und auch dort werde ich ja schon gezwungen, in x-facher Ausführung sichere Passwörter zu nutzen, ähm, zu vergeben. Und wenn ich das mal in die Gesamtbetrachtung einziehe, dann, dann muss ich sagen eben, Vielleicht lohnt sich sowas Einfaches wie ein Passwortmanager als Giveaway für meine Mitarbeiter. Nicht nur, weil sie dann intern sicherer sind, sondern weil sie eben auch zu Hause sicherer sind. Und das, was die Leute zu Hause als Best Practices umsetzen, das leben sie dann auch später in der, in der Unternehmung, im Unternehmen. Und sowas sollten wir viel mehr fordern, fördern und eben auch uns darauf einlassen. Mhm
0: oder Maßnahmen wie einen Second Factor, also einfach mehr zu implementieren an der Stelle, was auch den Mitarbeitern ein Stück aus der Verantwortung herausnimmt, sich ständig neue, sichere Passwörter im Abstand von 30 Tagen zu überlegen, die dann kein Namen sind, keinen Sinn als Satz ergeben oder so etwas, aber 20 Zeichen lang sind, das ist wirklich ein riesiges Problem und nicht mehr zeitgemäß. Das ist genau das. Glaubst du, dass das Thema Cyber Security mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Budget in Unternehmen bekommt in der Zukunft? Oder glaubst du, dass man sich darauf einstellen muss, dass diese Budgets weiter knapp bleiben? Ja, ich
1: fürchte tatsächlich ja eher Zweiteres. Das Thema Budget, Wichtigkeit, Security, das haben wir jetzt schon so viele Jahre. Und trotz all der Vorkommnisse, trotz all dieser ja ständig andauernden Ransomware-Geschichten, Einbrüche, Solarwinds etc. Es wird, glaube ich, nicht signifikant ansteigen.
0: zu meiner Beratererfahrung kann ich sagen, dass die Unternehmen immer bereit sind zu investieren, die gerade einen Vorfall hatten, dass diese <lacht> das, das aber auch mit der Zeit wieder verblasst. Wenn also von dem Vorfall bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ein Projekt starten soll, zu viel Zeit vergeht, kann auch sein, dass das Budget schon wieder erheblich geschrumpft ist.
1: Ganz genau. Das kenne ich also aus meiner Beratungstätigkeit ähnlich, wenn man danach, wenn es schon zu spät war, ähm, ja informiert wurde und gesagt wurde, wir machen jetzt ein neues Projekt, wir müssten mal, dann war der Enthusiasmus auch noch groß, dann war das Geld da, dann war auch die Bereitschaft groß, aber dann auch sehr schnell wieder das Thema Organisation, dann hat man, oh, wir müssen was ändern, wir müssen was anders machen. Es ist vielleicht, ja, ein bisschen mehr Arbeit auch und dann flacht das plötzlich ganz, ganz schnell ab und ja,
0: man steht wieder wie am Anfang da. Jetzt schließen wir aber mit einem sehr negativen Satz den Podcast ab. Lass uns noch was Schönes über Security sagen.
1: Nein, ich, ich glaube schon, dass es hilft, dass diese Awareness trotz allem auftaucht und eben da musste ich natürlich auch eine Lanze brechen für meine Geschäftsleitung, die tatsächlich sagt, ja komm, wir starten tatsächlich mit der sinnvollen Positionierung als Stabstelle, weil uns das Thema so wichtig ist, dass wir tatsächlich jemanden reinholen, ähm, der über die ganze Firma eigentlich Zugriff hat. Oder eben auch der Austausch mit anderen CISOs, dass wir uns mittlerweile so vernetzen und ähm, ja auch die Köpfe zusammenstecken können, dass die Leute auch bereit sind. Das finde ich schon, glaube ich, sehr cool, ähm, dass wir das einfach mittlerweile hinbekommen. Und wenn wir das jetzt auch noch in die Zivilgesellschaft bekommen, dass wir dort ein bisschen mehr Gehör finden, dann finde ich, sind wir auf einem guten
0: Weg. Das ist doch ein persönlicher Abschluss. Ich danke dir, Tom, das war ein sehr interessantes Gespräch. Die Zeit verging wie im Flug. Ich danke dir
1: und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war spannend, mich mit dir zu unterhalten, lieber Alex. Und ja, ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es Spaß
0: gemacht. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.